0: В моих записях большинство дел начинается примерно одинаково. Где-то пропадает человек, а затем кто-то случайно находит труп со следами насильственной смерти. Или наоборот, сначала появляется тело, а потом уже выясняется личность. Специально для этого выпуска мне дал комментарий полковник юстиции Шатов Иван Сергеевич, руководитель отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области который лично расследовал это дело.
1: Первое уголовное дело в Калининградской области – убийство, по которому э, потерпевших не были установлены и следствие не располагало, скажем так, ключевым доказательством наличием трупа по, по убийствам именно, это протоколом осмотра трупа и заключением судебно-медицинской экспертизы о причине и давности смерти, ну и иных обстоятельствах смерти человека. Эти э, у нас отсутствовали.
0: Как правило, судмедэксперты определяют, как умер человек еще до того, как удается узнать, кем он был при жизни. Да и в процессе поиска виновных всегда стараются работать от тела. Это позволяет сразу отбросить наименее жизнеспособные версии и определить круг потенциальных подозреваемых. Но в деле, о котором пойдет речь сегодня, все с самого начала шло не так. Есть пропавший человек, есть показания очевидцев с детальными описаниями самого преступления, есть подтверждение, что жертв на самом деле было две. Есть подозреваемый, есть мотив, есть даже обвинительный приговор. Чего тогда тебе тут не хватает, спросите вы, слушая эту запись. Так вот, отвечаю, тел. Здесь не хватает человеческих тел. И их не могут найти вот уже 18 лет.
1: Вот Убийство двух и более человек, да, это нечасто встречаемое так события тем не менее в 90-е годы в двухтысячные е годы количество таких преступлений ежегодно ну, исчислялось именно так от двух до 10 ну может быть вот, вот в самом усредненном
0: скажем так если говорить о формате вот. 20-летний Андрей не проработал на заводе «Янтари» полутора месяцев прежде чем ушел оттуда работать грузчиком на захаровском рынке Однако этого времени хватило, чтобы завести одно судьбоносное знакомство и запустить последовательность трагических событий, которое разрушило множество жизней. Андрей сдружился с коллегой по цеху Михаилом, с которым продолжал общаться и после увольнения завода. Андрей несколько раз приезжал к бывшему коллеге домой в Чкаловск, небольшой военный городок, расположенный впритык к областному центру. Там он познакомился с двоюродной сестрой Михаила Ниной. По словам девушки, она не подавала ему каких-то особых знаков внимания. Во время встреч общалась с ним, цитата, как с обычным знакомым. Да и он ничего лишнего себе не позволял. Но, судя по ее словам, одним весенним вечером 2002 года ему захотелось большего. Как-то Нина рассказала друзьям, что Андрей вместе со своим знакомым встретили ее на дискотеке в Шкаловске и предложили вместе покататься на машине. Девушка не думала, что что-то может пойти не так. Тем не менее, отъехав в сторону Советского проспекта, молодые люди остановили машину и совершили над девушкой акт сексуального насилия. Семья девушки однозначно утверждала, что она не была склонна к фантазированию и обману, Никогда не стремилась привлекать к себе внимание такими экстремальными способами. Не говоря уже о голословных обвинениях. Тем не менее, в милицию Нина тогда не пошла. Зато решила рассказать все подруге и нескольким молодым людям, с которыми общалась в Чкаловске. Один из потерпевших
1: совершил, ну, совершал, не совершал. Это факт такой, скажем, достоверно не установленный, ну, по крайней мере, Знакомая обвиняемого сказала, что вот один из потерпевших совершил в отношении нее половое преступление. И обвиняемый на тот момент ему едва-едва исполнилось 18 лет. А, решил отомстить.
0: Этим человеком был Денис Тиран. Он преисполнился решимости найти обидчика подруги и проучить его. Поначалу в разговорах ни о чем серьезнее старого доброго мордобоя речи не шло. Но рассказ девушки, видимо, серьезно задел тирана, и он затаил на предполагаемого насильника злобу.
1: По своим меркам, вот, по своим, скажем так, воззрениям э, и представлениям, он решил, что наиболее оптимальным наказанием будет именно смерть. Насильственная смерть этого человека.
0: В конце марта 2002 года, спустя примерно пару недель после описанных Ниной событий, ее предполагаемый обидчик, 20-летний Андрей, решил развеяться после напряженного рабочего дня. Перед уходом он спросил молодых людей, с которыми он работал на Захаровском рынке, не хочет ли кто-нибудь отправиться с ним к знакомым девушкам. Согласился поехать с ним только недавний знакомый по имени Николай. Оказавшись в Чкаловске, парни встретили на площади у местной дискотеки Михаила. Вместе они пили пиво, общались в общем, как это было принято говорить, культурно проводили время. Вскоре к ним подошла компания местных, среди которых был Денис Тиран, его друзья Слава, Миша по прозвищу Городок, Нина и ее подруга Таня. Вот, когда у тебя
1: певший вместе со своими знакомыми, Поехал в очередной раз для того, чтобы посетить дискотеку. Его вот там встретила группа молодых людей, включая обвиняемого и вот эту вот девушку.
0: Михаил представил подошедших знакомым из Калининграда и направился с Николаем к ближайшему ларьку, чтобы купить еще пиво. Когда они отошли, Нина дала понять тирану, что оставшийся с ними Андрей и есть ее предполагаемый насильник.
1: Следствия преступления были следующие. Убийство было совершено это вот дорога, соединяющая Чкаловск-Люблино и Взморье, так называемое Люблинское шоссе. Там, вот, получается, если вот, брать в отеля навигатор, вот, примерно туда, в направлении Люблина,
0: между вторым и третьим километром. В соседнем с Чкаловском поселке Западный у тирана и его друзей было свое излюбленное место. Заброшенный магазин, где они часто собирались, чтобы выпить, послушать музыку и пообщаться. Тиран предложил новому знакомому показать свое секретное место и съездить туда с остальными на такси.
1: Вот, под надуманным предлогом употребить алкогольные напитки, они повели его в направлении, такой поселок Западное есть в городе Калининграде, это как раз по этой трассе. Было ночное время.
0: Андрей либо считал, что пару недель назад между Ним, его другом и Ниной все было по согласию, либо не подозревал, что девушка вообще могла рассказать кому-то об изнасиловании, либо думал, что дело уже быльем поросло, а в шумной компании ему ничто не угрожает. Как бы то ни было, Андрей без задней мысли сел с остальными в такси, и поехал изучать заброшенный магазин в Западном. Лучше место для того, чтобы проучить предполагаемого злодея, придумать было нельзя. Но во время осмотра укромного места никакой кульминации не последовало. Компания провела в здании минут 15, после чего неспешно выдвинулась по Люблинскому шоссе обратно в сторону Чкаловска. Девушки шли впереди. Молодые люди следом. Ситуация обострилась внезапно. Казалось, молодые люди только секунду назад беседовали на отвлеченные темы, а в следующий момент тиран и Вячеслав уже начали избивать Андрея, что было сил. У жертвы не было возможности защититься, а плотная кожаная косуха, в которую он был одет, хоть и могла смягчить часть попаданий в корпус, не слишком помогала от прямых ударов ногами по самым чувствительным местам. Со слов Нины, которая вместе с подругой и городком наблюдала за разворачивающимся побоищем, тиран в процессе избиения спрашивал у него, «Знаешь за что?» И тот сдавленно ответил, «Да». Вслед за этим последовал мощный удар в лицо, от которого жертву развернуло, и он упал на бок. В тот момент все уже было подумали, что Андрей получил по заслугам, но тут случилось неожиданное. Тиран сел верхом на лежащего поперек дороги противника и что-то озлобленно прокричал ему. В следующую секунду у тирана в руках мелькнул нож, похожий на финку, которым он перерезал парню горло. Обвиняемый тиран, который походил по уголовному
1: делу, нанес ему на этой дороге, прямо на дороге. Убийство было совершено несколько ножов. ударов ножом, в том числе и в область шеи. Резаное ранение такое, ну, которое перерезают. То есть он его добивал. Сначала несколько ударов ножом на нож, потерпи... и руками, и ногами, когда потерпевший упал, он сел на него и перерезал ему бороду. Назовем так, тело отнесли в сторону дороги.
0: Остальные в оцепенении наблюдали за тем, как Андрей стекал кровью на дороге до самого момента, когда тот испустил последний предсмертный хрип и окончательно обмяк. Казалось, Тиран тогда оставался единственным, кто точно знал, что делать дальше. Вместе с Вячеславом они оттащили безжизненное тело в сторону от дороги и направились обратно в Чкаловск. Если во время расправы над Андреем Денис Тиран еще мог прикрыться какими-то извращенными рыцарскими мотивами и желанием отомстить за поруганную честь подруги, то его следующее решение быстро расставило все по своим местам. На обратном пути в Чкаловск убийца деловито обсуждал с Вячеславом необходимость валить Николая, которого он выставлял опасным свидетелем. В Чкаловске
1: оставался знакомый этого вот мужчины. И они понимая, что он может в случае, если пропадет или будет известно его убийстве, он может назвать, с кем последний общался, куда уходил и так далее. Было принято им же решение обвиняемым убить его вот именно выражаясь казенным шаблонным языком с целью скрыть другое преступление
0: с момента отъезда компании в западное до их возвращения без андрея прошел всего час-полтора ничего не подозревающий николай провел это время на площади в чкаловске подтягивая пиво с другом и рассказывая ему о своей жизни в детдоме даже не подозревая что с его приятелем могло произойти что-то неладное к марту 2002 года Николай, пожалуй, мог позволить себе начать думать о том, что жизнь налаживается. В 1999 году он выбыл из детдома, в 2001 получил профессию штукатуры и маляра, устроился на работу, вскоре должен был получить жилье. И пусть работать приходилось разнорабочим на Захаровском рынке, а скромная жилплощадь представляла собой комнату в общаге, эти моменты казались началом пути в лучшую жизнь и возможностью оставить за спиной воспоминания об умершей матери, лишенной родительских прав, и отце, который определил его в детдом и, по его же собственным словам, не поддерживал контактов с сыном. Самое печальное для него в этой истории заключается в том, что с Андреем Николай завел знакомство лишь за несколько дней до злополучной поездки в Чкаловск. Как бы сложилась его жизнь, не кажись они тогда вместе. Кто знает. Но в этой истории она вот-вот должна рассыпаться как карточный домик. Тем временем воспаленный разум тирана уже разрывало от навязчивых идей. Он убеждал своих невольных подельников в том, что Николай может сдать всех в милицию сразу, как только поймет, что Андрей уже не вернется. Остальные согласились с кошмарными доводами заводилы, кто-то молча из страха, а кто-то под действием адреналина из-за только что увиденного убийства. Подходя к Чкаловску, тиран убедил девушек привести к остальным Михаила и Николая, сообщив им, что их знакомый дожидается всех в западном. Девушки согласились, и вскоре вся компания вместе с Николаем уже шла в обратном направлении по Люблинскому шоссе туда, где, по словам тирана, их ждал Андрей.
1: По таким же надуманным предлогом они повели его примерно в это же место обвиняемый напал на него, ну так же, скажем, пойдем там твой друг, ждет тебя, мы, мы там распиваем алкоголь.
0: Напускное благородство и праведный гнев тирана уступили место шкурному интересу и желанию втянуть товарищей как можно глубже в эту историю. Пропустив Николая вперед, тиран поравнялся с городком и Вячеславом и протянул им орудие убийства, предлагая сыграть главные роли во втором акте кошмарной пьесы. Зачем? Кто знает. Считал ли он, что одного убийства с него хватит, или он просто хотел, чтобы все, кто был с ним в тот день, максимально увязли в этом деле? Как бы то ни было, ни один из молодых людей не согласился брать в руки нож, и тиран снова решил сделать все сам. Подойдя к Николаю, он без предупреждения нанес ему минимум два удара ножом в бок. В ту же секунду Николай вместе с болью накрыла такая волна адреналина, что тот развернулся вместо того, чтобы упасть, рванул, что было сил по направлению обратно в Чкаловск. Несмотря на кровоточащие раны, у него были все шансы остаться в живых в тот вечер, если бы не вставшая у него на пути Татьяна.
1: Все хорошо, повели, он напал на него сзади несколько ударов ножом, а когда он убегал, начал убегать, несмотря на получение таких тяжелых ножевых ранений, он споткнулся, споткнулся э, на асфальте,
0: упал, и он на него сел сзади и также добил его ножом. Сама девушка утверждала, что просто столкнулась с убегающей жертвой. Но городок в своих показаниях четко заявил, что именно Татьяна схватила раненого Николая и повалила его вместе с собой. Николай лежал на животе лицом в асфальт. Он еще мог пытаться ползти, но с этим падением улетучились его последние шансы пережить эту ночь. Денис, Слава и Городок догнали упавшую жертву и принялись избивать Николая ногами. Усевшись на спину распластавшемуся на земле израненному парню, обезумевший тиран начался с тервенением наносить ему один удар ножом за другим и прекратил наносить удары, только убедившись, что тот мертв.
1: Судебно-медицинские эксперты по материалам уголовного дела провели так называемую ситуологическую судебно-медицинскую экспертизу и сказали, что вот эти вот действия, именно удары ножом в области, там, в области шеи, груди и других частей тела человека да. могли повлечь за собой повреждения внутренних органов сопровождавшейся кровопотери, которая могла обусловить наступление смерти. Вот это было все, чем нас полагало следствие с точки зрения медицинских критериев определения
0: по злой иронии судьбы михаил не присутствующий при убийстве андрея все это время в шоке наблюдал за тем как тиран лишал жизни абсолютно невинного человека которого даже не было ни в то время ни в том месте мог ли он помешать кровавой вакханалии узнать об этом можно было только попытавшись еще более цинично выглядят на этом фоне показания татьяны в которых она признавалась следствию, что ей было очень жалко Николая, ведь он был не при делах и погиб ни за что. Она, по-видимому, задумалась об этом уже после того, как повалила его лицом в асфальт, лишив парня единственного шанса на спасение. Помощь одних приятелей и молчаливого согласия других убийцей тогда показалось мало. Закинув изуродованное тело Николая туда же, где лежал труп Андрея, тиран предложил всем присутствующим подержать в руках орудие убийства или даже самим нанести пару ударов по бездыханным телам, чтобы таким образом скрепить их соучастие в преступлении и всем быть в деле. Однако проезжавшая мимо машина спасла юных подельников от того, чтобы заключить этот жуткий пакт. Тиран в страхе убрал нож. После убийства все шестеро молодых людей вернулись в Чкаловск, где кому-то из них пришла в голову мысль о том, что оставлять трупы на виду, пусть и вдали от дороги, это типичная ошибка всех начинающих преступников. Было решено оставить девушек в городе, в то время как молодые люди выдвинулись обратно в сторону Западного, взяли в заброшенном магазине лопаты и кое-какую бытовую химию, после чего отправились прятать трупы. На то, чтобы скрыть следы преступления, ушло около двух часов. Молодые люди справились бы и быстрее, если бы в процессе участвовал Михаил. Но он все это время не мог отойти от шока. И, как он сам потом признался следствию, с трудом удерживал внутри содержимое желудка. Позже вся компания неоднократно обсуждала произошедшее. Но пока остальные стремились забыть случившееся, как страшный сон... Тиран делал все, чтобы на него указывало как можно меньше улик.
1: Ну, Получается, место первоначального захоронения, оно было осмотрено с разного рода криминалистической техникой и с применением и волонтеров, и поисковых отрядов много раз. А, ну, их там не было. Ну, трупы были перекопаны, да, были обнаружены участки, почвы, которые некоторое время назад, там, начисляемые в том числе и годами, да, имели место, ну, имели точнее нарушения вот этого внешнего слоя, вот которое там да, могло быть сопров, ну вот, соответственно, что могло сопровождать, допустим, захоронение, первичное захорание там тел убитых, вот, ну не более чем
0: Согласно показаниям одного из очевидцев, тиран специально ездил в западный, чтобы сжечь элементы одежды, на которых были следы крови. А также брал из заброшенного магазина инвентарь, чтобы лично перепрятать трупы.
1: Трупы они закопали там же, но потом, по данным следствия, недалеко от дороги. Вот прямо обвиняемый, скажем так, в выкопал их, и место криминального. Место следующего их криминального захоронения следствию установить не удалось.
0: Впоследствии он хвастался, что избавился от ножа, а местоположение трупов после своих хитрых манипуляций с лопатами знает только он.
1: Для проведения поисковых мероприятий мы привлекали сотрудников центрального аппарата главного управления криминалистикой, которые применяли такое криминалистическое средство в его радар. Он сканирует землю, вот, выявляет неоднородности в почве и таким образом определяет там, по контурам, что это может быть. То есть если тело человека он достаточно хорошо определяет, по контуру он может определить, да, что здесь лежит ну, не какой-то металлический предмет, закопанный там, или, там снаряд, там, или еще что-нибудь, а именно тело человека. Ну и в косвенными вот этими вот обстоятельствами. Вот, вот этими вот установленными в ходе осмотров э -э, неровностями в почве, нарушением поверхностного слоя, вот, да, мы подтвердили, что там действительно что-то было закопано, возможно, или, по крайней мере, слой поверхностный нарушался, ну, там, вследствие каких-то причин внешних изменений, но ничего мы там не нашли.
0: Поначалу началу исчезновению молодых людей не придал значения никто, кроме матери Андрея. Она сразу же подала заявление об исчезновении сына в ОВД Центрального района. Но там, как ни странно, ее заявление принимать отказались, мотивируя это тем, что сын у нее совершеннолетний и мог совершенно спокойно уехать к родственникам в Гарич, Костромской области, или Междуреченск в Кемеровской. Как и все молодые люди в его возрасте, Андрей периодически не ночевал дома. Но его отсутствие никогда не длилось дольше двух ночей. Молодой человек был слишком привязан к матери и всегда предупреждал ее, если собирался ночевать где-то вне дома. Николай вообще казалось был настоящим человеком невидимкой. Поскольку его мать умерла еще в 1992 году, а отец долгое время сидел в тюрьме и не поддерживал с сыном контакт, то хватились его только тогда, когда новой жене его отца потребовалось выписать молодого человека из квартиры.
1: События имели место в 2002 году. А уголовное дело об этом факте было возбуждено в 2011.
0: Если быть точным, то это случилось только 26 октября 2011 года. По устному заявлению все той же Нины, которая все это время пыталась забыть кошмарную историю. Николай был признан пропавшим без вести 6 августа 2004 года, и только два года спустя 4 августа 2006 был объявлен погибшим. Судя по показаниям непосредственных свидетелей этих жутких событий, они неоднократно обсуждали обстоятельства той жуткой мартовской ночи 2002-го, не только между собой, но и с близкими. Однако все это время страх перед тираном и боязнь того, что поданное заявление может обернуться тюрьмой для самих заявителей, мешали кому то было из молодых людей сделать первый шаг. Зато, когда дело наконец-то было открыто, сведения хлынули, как из рога изобилия, равно как и попытки помешать следствию.
1: Счетом того, что преступление он совершал в присутствии своих знакомых, вот эти знакомые были установлены, и они в качестве свидетелей были допрошены, были с их участием проведены проверки, показаны на месте. Они очень подробно рассказали о том, несмотря на то, что события имели место почти 10 лет, прошло после этого, они очень подробно рассказали о том, как это было совершено, в связи с чем. Вот, включая и девушку в отношении которой один из потерпевших якобы совершил половое преступление. Вот. Единственным да сложным э, обстоятельством было это то, что следствие не нашло трупа и у нас не было ни одного вещественного доказательства. Тем не менее да основу составили именно э, свидетельские показания, показания прямых очевидцев.
0: В своих показаниях отраженных в материалах уголовного дела Нина призналась, что к ней с угрозами подходил отец Дениса Тирана, который требовал изменить показания и больше не вякать. Кроме того, в апреле 2014 года к ней в квартиру вломились двое неизвестных, которые угрожали расправу не только ей, но и ее ребенку.
1: Сам обвиняемый Тиран категорически отрицал свою причастность, он говорил, что ничего подобного не было, он не совершал активно защищался как мог, пытался оказывать воздействие на свидетелей. Некоторых из них нам пришлось брать под госзащиту. Вот. В отношении него, в связи с этим, была издана мера пресечения в виде заключения под стражу. После того, как он был задержан, он длительное время на период следствия находился в следственном изоляторе.
0: Несмотря на то, что обвиняемый стремился использовать все имеющиеся у него ресурсы, чтобы развалить дело, оно все-таки было доведено до логического финала.
1: Свидетелям, помимо того, что они дали показания, в том числе и научных ставках, то есть они прямо ему в лицо, рассказали о том, как он совершал это преступление. Были проведены, ну, скажем, психофизиологические экспертизы с использованием полиграфа, детектора
0: лжи, и они подтвердили, что они говорят правду. Кропотливая работа следователей по сопоставлению показаний очевидцев с результатами десятков следственных экспериментов и очных ставок, анализа материалов и опросов бесчисленного количества свидетелей, все же дала свои плоды.
1: Особенность этого преступления явилась то, что следствие не обнаружило трубы потерпевших. И тем не менее, несмотря на это обстоятельство, уголовное дело было направлено в суд и рассмотрено с вынесением обвинительного приговора, виновный понес наказание. Тем не менее, совокупное собранное доказательство позволило суду вынести обвинительный приговор. Суд был об... Он был обжалован в Верховный суд, Верховный суд оставил его без изменения, отказал удовлетворение в жалобы подсудимого и его защитников. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы.
0: 10 июля 2015 года, спустя более 13 лет с момента совершения преступления, по обвинению в двойном убийстве, одно из которых было совершено с целью скрыть первое, суд приговорил Дениса Тирана к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. За это время убийца успел получить высшее образование, попасться на хранение наркотиков, жениться, завести ребенка, развестись, пройти стационарное лечение в наркодиспансере с диагнозом синдром зависимости от стимуляторов». На момент вынесения приговора убийцы был 31 год. На свободу он выйдет, когда ему будет 45 лет. Никто из числа тех людей, кто помогал удерживать жертв, наносил им телесные повреждения и помогал прятать трупы, не был привлечен к уголовной ответственности по истечению срока давности за данный тип преступлений. Мать Андрея так и не дождалась решения по делу о смерти ее сына. Женщину подвело слабое сердце, и она умерла 24 мая 2014 года, меньше чем за год до вынесения приговора. С вами был подкаст 105. И я Константин Черский.